0: taivas nyt. No niin, tervetuloa ursan tähti taivas nyt podcastin ensimmäisen jakson pariin. Ja nyt tässä ohjelmassa ja kaikissa tulevissakin me otetaan selvää siitä, että mitä asioita taivaalta voi nyt odottaa just alkaneen kuukauden aikana. Eli tarkoitus olisi joka kuukauden ensimmäinen päivä saattaa eetteriin tämmöinen ohjelma. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja mulla on täällä asiantuntijana professori Markku Poutanen. Markku, mitäs sä olit vakivieraana vä- Yleisradion kuukauden ohjelmassa, jota veti siskon loikkanen noin 30 vuoden ajan, ennen kuin toi ohjelma lopetettiin vuosi sitten. Siis laskinko mä nyt oikein, että sä aloitit siellä jo ennen 1980-luvun puoliväliä?
1: Joo, ei tässä oikeastaan... Itselläkään muistikuvaa, koska se alkoi, mutta se oli siellä 80-luvun vähän ennen puolta väliä ja yritettiin kerran noista historian lehdiltä etsiä, että mikähän siellä oli se ensimmäinen kerta, kun mulla on palkkaa maksettu, mutta ei löydetty niin vanhoja tietoja enää ja päädyttiin sinne mun muistikuvien mukaan 83-84 paikkeille ja sieltä sitten kerran kuukaudessa niin kyllä sitä varmaan tuommoinen kolme kertaa on tullut tehtyä sitä. <tos->
0: Se on järkyttävää. No sulla on ainakin sitten niin kuin, taivas hallussa aika hyvin. Tiedät, kuinka se pyörii vuoden Oi, mittaan. Voi voi, se muuttuu koko ajan. <laughs> se muuttuu No niin, hyvä. Hyvä. Mennään itse asiaan. Tammikuu 2019. Miltä näyttää nyt siis tammikuinen tähtitaivas? Se vissiin näyttää aika samalta kuin muinakin vuosina.
1: No se itse se tähtitaivas tosiaan näyttää ihan samalta kuin muinakin vuosina ja voi sanoa, että tämä tammikuu on nimenomaan se kuukausi, jolloin voi sanoa, että nyt se tähti taivaassa juuri siinä talvisessa asennossa. Että siellä on tämä Orionin kuvio, minkä monet tuntee sen keskiosan, tämä Väinämöisen viikatteen, se on etelässä siinä vähän myöhemmin illalla. Sirius, tähti taivaan kirkkain tähti, se nousee sinne matalalle, kaakkois-etelätaivaalle myöhemmin illalla. Ja sitten kaikki nämä muut kuviot, niin ne on semmoisessa... Voisi sanoa, talvisessa asennossa kaikki ne syksyn tähtitaivaan kuviot, ne on jo kiertynyt tuonne länteen tai pohjoiseen tai menneet taivaanrannan alapuolelle. Ja sitten jos jaksaa myöhemmin yhden valvoa, sieltä rupeaa tulemaan semmoisia pikkasen näköisiä kuviota tuolta idästä sen takia, että ne on sitten niitä loppukevään tai oikeastaan talven alkukevään tähtikuviota, jotka sitten näkyy hyvin lyhyen aikaa sillä kevättaivaalla ja niitä ei monet
0: niin hyvin tunnekaan sitten, mutta niihin voidaan palata sitä myöhemmin keväällä. Hyvä on kevääksi jotain odotettavaa. Mitäs meillä on just takana tosi synkkä loppuvuosi ollut todella pilvistä? Mitäs tammikuun noin yleensä? Voisiko odottaa, että silloin ehtisi vähän pilkahduksia tähti taivaasta näkyä? Kuinka pilvistä yleensä on?
1: Kyllä se yleensä tuossa tammikuun puolella alkaa normaalivuosina pikkasen helpottaa. Joskus se menee tuonne helmikuulle ennen kuin alkaa ihan oikeasti näkyä tähti taivaasta enemmän. Ja tässä tietysti heti, kun säät vähän selkeä tammikuussa, niin ongelma on se, että lämpötila yleensä myös tipahtaa sitten, että on, tulee kunnon pakkaset. Ja ei se tietysti kauhean kiva siellä pakkasessa seisoa ja väritellä ja katsoa, mitä taivaalla näkyy, mutta tietysti se on enemmän pukeutumiskysymys.
0: Aivan oikein. Joo, alkaa vähän niin kuin helpottaa siitä puheen ollen. Me vietettiin talvipäivän seisausta 22. joulukuuta ja nyt siis päivät alkaa pidetä. Huomaako sitä vielä tammikuussa? Onko meillä vielä, mikä, mikä alkaako, alkaako valo, valon määrä lisääntyä vielä tammikuussa?
1: Kyllä sen oikeastaan huomaa, no tietysti ihan ensimmäisenä se huomaa alman rakasta, kun rupeaa katsomaan auringon nousuja laskuaikoja, niin sieltähän sen näkee kyllä, että päivät piteenet, mutta kyllä se menee ehkä tuonne tammikuun loppupuolelle, niin kuin se oikeasti huomaa. Helmikuussahan se sitten näkee jo kyllä ihan helposti, kun illalla lähtee töistä tai, tai muuten liikkeen, niin kappas vaan on valossa. Eli siellä se sitten näkyy, mutta kyllä se tammikuussa näkyy. Ja, ja kyllähän se tuossa tammikuun alussa, niin monethan kun almanakkaa nakkaa katsoo ihmette, että että takia ne päivät pitää illasta. Siellähän on, jos katsoo, niin joka ilta se pikkasen myöhemmin aurinko laskee, mutta aamulla se nousee suunnilleen samaan aikaan. Tämä taas johtuu ihan siitä, että nyt tammikuun alussa niin maa on lähinnä aurinkoa. Ja no, ei sitä tietysti huomaa että täällä, meillä ei se kauheasti maanradan soikeus siihen vaikuta, mutta se vaikuttaa tähän maan rataliikkeeseen. Ja nyt kun maan pyöriminen ei tiedä yhtään mitään tästä rataliikkeestä, niin maa pyörii samaa tahtia, mutta se kulkee radallaan vähän nopeammin, ja niin se aurinko näyttää pikkasen siellä aina jäävän jälkeen. Eli tästä tammikuun alussa, niin me nähdään semmoinen hauska ilmiö, että tuo päivä pitenee illasta. Sitten se tasottuu siinä, kun mennään tuonne helmikuun suuntaan. Että ei se näy kuin tässä ihan tammikuun alkupäivinä parhaiten, mutta päivän piteneminen sehän on huomattu jopa aikanaan Suomen Pankissa. <tuh> Tästä on kyllä tietysti jo vuosikymmeniä aikaa silloin eräs entinen tai oliko silloin vielä tuleva pääministeri Harri Holkeri oli Suomen Pankissa ja oli siihen aikaan tuolla Lähtitieteen laitoksella harjoitustyö vastaanotossa ja aina siihen puhelimeen tuli tämmöisiä omituisia soittoja. Ja sitten yhtenä päivänä sinne tuli tämmöinen omituinen soitto, täällä on Harri Holkeri Suomen Pankista päivää. Ja tässä kahvitauolla ihmetteleet, että minkä takia nämä päivät pitenee illasta. No sitten minä joudun antamaan tämän selityksen puhelimessa sitten Suomen Pankkiin, että minkä takia tämä päivä, päivä käyttäytyy nämä omituista tammikuun
0: alussa. Että kyllä tämä että ihan tuolla korkealla tasolla herättää huomiota kahvipöytäkeskusteluissa. Eli sanoit, että, että nyt itse asiassa tammikuun alussa maa on lähinnä aurinkoa. Useinhan ihmiset tai välillä kuulee tällaista harhaluuloja siitä, että Meillä olisi täällä talvi sitä varten, että ollaan kauempana auringosta, mutta näin ei ole. Näin ei
1: ole. ole. Ja se on nimenomaan, tämä marrata on sen verran vähän soikea, että täällä oikeastaan tällä etäisyyden muutoksella ei ole niin valtavaa vaikutusta tähän lämpötilaan ja vuoden aikoina. Se on nimenomaan tämä maanakselin kaltevuus. Ja nyt tässä talvella tammikuussa, niin maanakseli on juuri siinä asennossa, että me ollaan kallistuneet näitä pohjoinen pallon puoliskon poispäin auringosta. Ja kesällä taas on toisinpäin, silloin kun me ollaan kauempana auringosta, niin tämä pohjoinen pallonpuolisko on sitten kallistuneena sinne aurinkoon päin, ja meillä on sitten yöttömät yöt täällä pohjoisessa. Ja tämä tietysti siihen se vaikuttaa pikkasen, että tämä meidän kesäpuolisko, eli silloin kun me ollaan siellä kauempana auringosta, niin maa rata on vähän hitaampi ja tämä kesäpuolisko on pikkasen pidempi ajallisesti kuin tämä talvipuolisko, kun me ollaan lähempänä aurinkoa. Ja... Ei
0: se siltä tunnu. Ei se siltä
1: tunnu, <laughs> mutta tuota, näin, se, näin se on, että tämä, Talvi hurahtaa paljon nopeammin kuin, no ei sen paljon nopeammin hurahda, pari päivää taitaa olla eroa, mutta kuitenkin tämmöisiä. Mutta se etäisyys ei ole niin merkittävä tekijä tässä maantapauksessa, koska maara on kuitenkin oikeastaan aika pyöreä, kun sitä rupeaa katsomaan.
0: Hyvä. Katsotaas vähän, mitäs planeettoja tammikuussa. Nyt on Venus ollut huomiota herättävän kirkas aamutaivaalla koko joulukuun. Ja itse nousi sinne jo marraskuun aikana. Vieläkö me saadaan nauttia Veenuksesta aamuisin tammikuussa?
1: Kyllä se näkyy. Se näkyy tuossa vielä pari kuukautta ihan kivasti aamun Ja se on tosiaan kyllä niin kirkas, että ei sitä voi olla huomaamatta. Ja tuossa muutamana aamuna, kun joulua ennen oli näitä selkeitä aamuja, ja eihän siinä tietysti meikälässäkaan tarvitsisi kauhean aikaisin herätä, nähdäkseen semmoisen puolipimeän taivaan vielä talvella tähän aikaan, niin Kyllä se siellä niin silmiinpistävän kirkkaana loistaa, että voi sanoa, että että ei sitä voi näkemättä olla. Se on tietysti Venus. Se näkyy nyt hyvin aamutaivaalla. Sen jälkeen tuossa, kun mennään kohti kesää kevättä, niin se katoaa sinne auringon suuntaan. Sitten oikeastaan tulee vasta ihan silloin loppuvuonna. Tämä on Venuksen suhteen. Nyt on se aika sitä katsoa, jos haluaa nähdä. Loppuvuosi sitten mennäänkin jo vähän niukemmissa Oloissa Venuksen suhteen ja oikeastaan vähän sama tilanne kaikkien muidenkin planeettojen suhteen. Että tämä on, planeettojen kannalta tämä on vähän semmoinen huonompi ja niukempi vuosi, että ei mitään semmoisia todella näyttäviä planeetta-asioita ole, koska ne on joko matalalla, niin kuin Jupiter ja Saturnuksen koko ajan, matalalla taivaalla, Mars näkyy, joten kuten, no sitten tietysti Uranus ja Neptunus on ne tuolla taas näkyvissä, mutta ne on niin himmeitä, että eihän niistä. Paljansilmin pitää iloa olla.
0: Just Tämä on nyt vähän surullista kuulla siis koko vuosi, kun mennään vähän vähillä planeetoilla.
1: Kyllä, se vähän siltä näyttää. Et täytyy toivoa, että jos jotain muuta mielenkiintoista tulisi, vaikka komeettoja tai mistä tietää vaikka joku supernovaatolla poksahtaa. tai eihän, eihän sitä etukäteen
0: tiedä. Uh, joo. No, ajatellaan tämä nyt sillä lailla, että tässä nyt otetaan vauhtia sitten vuoteen 2020 varten. Ö- Mitäs katsotaan näitä muita tammikuun tapahtumia? Eikö meillä on yksi ihan näyttävä meteoriparvi tulossa ihan tammikuun alussa?
1: Joo, kyllähän se on esitellisesti niin komea kuin nämä, mitkä nämä muut vuoden kuuluisat on elokuussa ja joulukuussa. Mutta kyllä tämä kvaranttiidien parvi on kuitenkin yksi näistä vuoden runsaimista tähdellentoparvista. Se on tuossa heti vuodenvaihteen jälkeen oikeastaan. Varmaan paras aika on siinä e, uuden vuoden ja loppia sen välillä, ehkä neljäs päivä on se ennustettu maksimi. Eihän se sillä tavalla mikään varsinainen sade ole, että sieltä nyt jatkuvasti niitä tulee, mutta siellä on kuitenkin niin semmoisia e, muutamia kymmeniä tähdenlentoja voi tulla tunnissa, eli jonkun aikaa kun jaksaa siellä pakkassassa seisoa, niin kyllä siellä se tähdenlento näkyy, ja tietysti täytyy pikkasen katsoa sitä kuun vaihettakin, että ei, ei juuri siihen osu. Mutta nyt jos katsoo, miten tämä tänä vuonna menee, niin siellä kuitenkin niin kuu alkaa olla, se on aika lähellä uutta kuuta siinä neljännen päivän paikkeella, että kuu ei aina kanssa tehä tätä meteoriparven katsomista.
0: Loistavaa. Teeks kvadrantiidit on siitä vähän hankala parvi, että, että siinä on se niin sanottu maksimi, se kestää ihan vaan, se on erittäin terävää, että voi kestää se pari tuntia vaan, eli jos Usein meteoriparvis on se, että sä voit vähän edellisinä iltoina ja öinä katsella tai se tulevina öinä, mutta tässä se on aika terävää, että jos se missaa sen parin tunnin tiukimman piikin, niin sitten jää kyllä meteorisaaliit paljon vähäisemmiksi.
1: Joo, kyllähän niitä näkyy, näkyy siellä molemmin puolin, mutta tämä juuri se. Ongelma, että sitten kun se on hyvin kapea, niin täytyy melkein jostain netistä tai muualta katsoa ne ennusteet, että ihan tarkkaan, koska se oli ja toivoa, että se sattuu sitten Suomen yöaikaan ja sattuu vielä sitä selkeänä yönä. Et kyllä niitä muutama tämmöisen tähän parveen kuuluvan tähdenlentoon näkyy sitten muunakin aikana siellä muutama päivä sen maksimin molemmin puolin, mutta tämä juuri johtuu siitä, että se soraavana, minkä läpi maa kulkee, niin se on hyvin kapea ja se mennä hurahtaa läpi siitä sitten parissa tunnissa taas joku toinen voi kestää viikon, viikon enemmänkin. Se on semmoinen leveä hajantunut soravana siellä, ja just, jonka läpi kulkeminen kestää pidemmän aikaa. Että ihan tästä se johtuu sitten, että kuinka kauan tämä maksimiaika aika kestää.
0: Eli tähdellentoparvet parvet johtuu tällaisista siis avaruudessa olevista soravanoista. Mikä ne on jättänyt jälkeensä?
1: No ne niin, on tämmöisiä komettien jälkeen jättämiä soravanoja. Sieltä on sanoin suunnilleen rekka joka sekunti irtoaa sitä tavaraa silloin, kun se on lähellä aurinkoa, että siitä saa sen käsityksen. Eihän sitä paljon ole, jos tuonne ajatella, että avaruuteen pannaan yksi, yksi tota, rekka soraa, niin aika harvaahan se on, mutta kyllä se kuitenkin, kun sitä on siellä jonkun verran ja maa kulkee sitä läpi, niin silloin se näkyy tämmöisenä, Sitten kun ne osuilmakehään, ne kuumenee tuolla jossain sadan kilometrin korkeudella ja palaa poroksi siellä, että niitä maahan saakka niitä pieniä hiekanjyväisiä tulee, mutta... Kyllä se aika näyttävää on silloin, kun on tämmöisiä tosi tiheitä. Niitähän ei kovin usein. Niin. leonidit on ollut hyvä tämmöinen, jossa oli tuossa 2000-luvun alkupuolella, saattoi olla siis tuhansia tähdenlentoja tunnissa. Mutta leonidit taas on semmoinen parvi, jossa se tihentyy on sitten vähän klönteissä. Ja se on noin 33 vuoden välein, kun maa osuu sellaiseen klönttiin, jolloin niitä näkyy paljon. Mutta näissä muissa yleensä ne on aika tasaisesti jakautunut, että ne on... Vuosivuodelta suunnilleen samanlaisia, että siellä ei tämmöisiä valtavia yllätyksiä tai tähtisateita niin tapahdun tai muutoksia tapahtunut niissä, että ne pystytään ennustamaan aika hyvin sekä se, että koska se maksimihetki on, että myös se, että kuinka paljon suunnilleen niitä tähdelläntöjä näkyy sitten siinä.
0: Jotenkin tykkään ajatella aurinkokuntaa sellaisena tilana, missä menee tällaisia soravanoja sinne sun tänne, kun siellä hän menee tällaisia vanhoja komeetan hytimiä suuntaa jos toiseenkin. Ja sitten jotkut niistä on ikään kuin maapallon tavoitettavissa. Me mennään siitä sen soravanan läpi, mutta sitten osa on sellaisia, mitä ei ikään kuin koskaan löydetä.
1: No, suurin osa itse asiassa on semmoisia, että maa ei kulje sitä läpi. Ja tietysti nämä on sillä tavalla, voi sanoa, että jopa vähän pelottavia nämä soravanat, minkä läpi maa kulkee, koska sehän tarkoittaa sitä, että se komeetta on mennyt joskus siitä, ja eihän se sitten ole nollatodennäköisyys sekään, että maa ja kometa sattuu olemaan samassa pisteessä yhtä aikaa, jolloin se kometa tömähtää tänne.
0: Hmm. Onneksi näitä kuitenkin valvotaan ja seurataan näitä tunnettuja kometa nytimiä, että ne ei ihan yllättäen siellä sitten ole odottamassa.
1: Ei, ei, ei ole ja tietysti tällä hetkellä ei yhtään tämmöistä ole tiedossa, että olisi todella tulossa ja tömähtämässä, mutta kyllähän näitä, jos katsoo niitä pienempiä törmäyksiä, on ollut varmaan esimerkiksi tämä Tunguskan... Räjähdys silloin on reilu 100 vuotta sitten, niin se oli joko pieni asteroidi tai juuri tämmöinen ydin. Nä, näitä sattuu silloin tällöin ja tietysti mitä isompi törmäys, niin sitä harvemmin niitä tulee. Että me voi puhua, että, että tämmöinen todella iso törmäys, niin se on paljon epätodennäköisempää kuin lottovoitto, mutta sitten näitä pieniä... On aina enemmän, kun mennään lähin, tosiaan tähdellennon kokoisiin, hiekanjyväisiin, niin niitähän tulee joka yö, että se riippuu ihan sitä luokasta, kuinka usein tämmöisiä sattuu.
0: Eli mitä opimme tästä, kannattaa lotota.
1: Kyllä, se on paljon parempi kuin kun saada kometta niskaansa.
0: On. Okei, okay, se meteoreista, mitä kuulle kuuluu tammikuussa?
1: No mitä skuulle, siellähän se paistaa ilosti taivaalla ja... On tuossa 21. päivä täysikuuna ja sattuupa vielä mokoma menemään maan varjon läpi, niin että me lähdään täällä sitten kuun pimennys maan pinnalla.
0: Kuun pimennys. Onko
1: ihan täydellinen kuun pimennys? Kyllä se on täydellinen kuun pimennys, näkyy vielä Suomessakin. Tosin siinä nyt on tietysti se, että ihan kokonaan sitä ei ehdi nähdä, kun se, kun se sitten loppuosa siellä jo kuun laskenut taivarannan taakse, mutta käytännössä se koko se näyttävin vaihe kyllä, Näkyy Suomessa silloin 21. päivä aamuyöllä ja no se on tietysti hankalana aikana siinä mielessä, että on että joutuu sitten heräämään. joskus on kivasti iltayöstä, että ihmiset on vielä hereillä, mutta jos selkeitä on, niin kyllähän se kannattaa käydä katsomassa. Ei niitä kuitenkaan ihan joka vuosi tämmöisiäkään näy.
0: Aivan. Mitenkäs, mi, mihinkäs aikaan on se täydellinen vaihe? Kuinka aikaisin tarvii herätä, jos sen haluaa no, nähdä? Itse asiassa se täydellinen vaihe se päättyy vasta se tuossa
1: varttia vaille kahdeksan aamulla, että ei loppujen lopuksi kauhean aikaisin tarvitse herätä se, alkaa se puolivarjopimennus alkaa jo puoli viisi, mutta sitten se täydellinen vaihe, niin se alkaa tuossa vasta kuuden jälkeen tai itse asiassa puoli seitsemän jälkeen, 20 vaiheessa seitsemän suunnilleen alkaa se täydellinen vaihe, niin kyllä se on on ihan inhimillisen aikaan sitten silloin nousta ja katsoa sitä, ja varmaan monet on sinne jo hereillä, että siinä mielessä tämä on kuitenkin jo ihan, ihan kiva sitten tietysti se loppuvaihe, sitä oikeastaan siinä tavalla enää hyvin näy, koska se on siellä yhdeksän jälkeen kymmeneltä vasta se päättyy, niin silloin alkaa olla valoisa, että se oikeastaan se ei näy. Mutta se paras aika tosiaan on tuossa sanotaan seitsemän ja puoli kahdeksan välillä aamulla, niin on se täydellisin vaihe parhaimmillaan.
0: Voi ottaa aamukahvia ja katsella täydellistä ensimmäinen 21.1. Mitenkäs mä nyt kuulin, että nyt tämäkin täysikuu, 21.1., jolloin tämä kumpimennys sattuu, on nyt tämmöinen niin sanottu superkuu. Eli se on siis, kuu on silloin radallaan lähellä sitä pistettä, missä se on lähinnä maata. Mä jotenkin ounastelen, että tästä tulee ehkä mahdollisesti taas tämmöinen ö, superverikuu. No, <laughs> tuota.
1: tämä, joo, tämä on mielen, mielenkiintoista miten tavallaan tämmöinen ihan normaali lu- luonnonilmiö sitten on mystifioitu. E- Kyllä sitten se näkyy semmoinen ehkä 10 prosenttia suurempana kuin keskimäärin. Sehän tietysti sattuu, kun kuu liikkuu radalla se rata on sen verran soikea. Se on välillä lähempänä maata, välillä kauempana maata joka kierroksella Ja nyt ihan sitten tietysti miten maa sattuu olemaan suhteessa, tai kuu sattuu olemaan suhteessa maahan ja aurinkoon sitten. Välillä käy niin, että se on silloin ratansa Lähimmässä pisteessä, kun, kun se on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko ja sitten taas välillä se on ratansa kauemmaisella pisteellä, kun se on, on sitten samalla suunnalla. Tämä kuumpimennyksessä se ehkä tietysti sillä tavalla, tietysti, että se kuu näyttää ehkä hieman isommalta, mutta paljon isompi vaikutus siinä on sitten, jos sattuukin täydellinen auringon pimennys. Ja silloinhan siinä on iso ero, että jos kuu on lähinnä maata, niin me saadaan semmoinen superauringon pimennys, joka voi kestää useita minuutteja parhaimmillaan, seitsemän minuuttia. Tai sitten jos se kuu sattuu olemaan sitten kauimpana maasta sillä hetkellä, niin se ei pysty peittämään koko aurinkoa, vaan nähdään vaan tämmöinen rengasmainen auringon pimenys, missä se aurinko sitten näkyy siltä kuun reunan ympäri joka puolelta. Eli siellä, on, siellä tämä vaikutus on paljon isompi kuin tässä kumpimyksen tapauksessa.
0: Okei, sanoit tuossa just, että, että eihän että kannattaa herätä katsomaan tämä kuumpimennys, koska eihän näitä nyt ihan joka vuosi näy, mutta kyllähän just tuossa viime vuonna näkyi itse asiassa näkyi täydellinen kuumpimennys ja vielä osittainen auringon pimenys. Miten usein näitä me voidaan Suomessa nähdä? No,
1: kyllä, että tietysti siinä mielessä joka vuosi voi näkyä että osittaisia pimennyksiä, mutta tietysti aina sattuu välille niin, että se pimenys on sitten siellä toisella puolella maapalloa näkyvissä. Tietysti kuunpimenys on helpompi, koska kuunpimenys näkyy aina koko sillä pallonpuoliskulla, missä se kuusattuu olemaan varannan yläpuolella sillä hetkellä. Eli todennäköisyys kuunpimennyksen näkemiseen on paljon suurempi kuin aurinkonpimennyksen näkemiseen. Niitä on keskimäärin vuodessa on kahdesta seitsemän kappaletta on näitä pimennyksiä yhteensä. Miten ne jakautuu sitten? Kuunpimennyksen ja aurinkonpimennyksen välillä nämä riippuu vähän vuodesta, mutta Kuitenkin joka vuosi näitä on, mutta sitten monta, monta vuotta voi mennä niin, että meillä on huono tuuri, että ne onkin sitten siellä toisella puolella maapalloa. Ja varsinkin ne edes osittaisia, niin niitä näkee paljon harvemmin. Kuunpimennykset on helpompia ehkä siinä mielessä.
0: Ja seuraava kuunpimennyys, mistä nähdään täydellinen, täydellinen vaihe Suomessa on sitten vasta 2025, kylään siihen nyt on yli kuusi vuotta sitten.
1: Niin, tämä on juuri se, että ne on epätasaisesti jakautunut. Joka vuosi ei ole. Välillä kaksi vuotta, kolme vuotta peräkkäin me nähdään ja sitten voi mennä monta vuotta taas, että ei, ei sitten osu meille, että se on jossain eteläisellä pallonpuoliskulla tai, tai vastakkaisella puolella näkyvissä parhaiten.
0: No toivoa, että 21. tammikuuta olisi sitten pilvetöntä aamulla. No mitäs sittenhän meillä on tämä komeetta Virtanen, joka on nyt seikkailu Suomen taivaalla jo koko joulukuun. Se on nyt jäänyt aika himmeäksi. Se on voitu jossain pimeissä oloissa nähdä kyllä paljain silmiinkin, vähän sellaisessa vihertävänä, harsomaisena pallona, mutta mitäs veikkaat? Vieläkö sitä voi nähdä tammikuussa?
1: Kyllä se voi pikkasen hankalaa paljain silmin olla. Mitä tässä nyt joulun alla raportteja oli, niin ja taivaanvahdissakin näytti kuvia olevan aika kivasti, niin se on siellä paljon silmin nähtävissä, jos on todella hyvät olosuhteet ja riittävän hyvät silmät sitten, mutta kiikarillahan sen näkee paremmin, ja vielä paremmin sitten, jos valokuvaamalla tekee. Ja siinä on tietysti nyt se, että se oli nyt lähimmillään tässä jouluntienoilla ja kirkkaimmillaan, ja tammikuussa se alkaa pikkuhiljaa himmetä. Sinnehän se painelee tuonne Otavan Lähelle, että Sieltä tietysti aika helposti löytää sen korkealla taivaalla. Että siinä mielessä ei pitäisi olla ongelmaa sen näkemisessä. Tähtikartta on ihan hyvä voi katsoa sieltä sitten vaikka URSAn sivuilta etsi tämän tähtikartan missä se on, mutta se liikenne aika tavalla hidastuu tässä tammikuussa ja se ei kauhean paljon siellä sitten päivässä tai viikossa toiseen paikkaan siirry. kyllä sieltä kiikarilla, jos tietää oikeaan suuntaan katsoa, niin aika helposti löytyy, mutta Kyllä tässä joulukuun puolella sehän oli aika kivasti näkyvissä ja oikeastaan semmoisia kivoja kuvia tuolla taivaanvahdessakin oli näkyvissä, missä sitten, sitten tuota siellä seulasten lähellä tämä oli samassa kuvassa seulaset ja, ja tämä Virtasen sen niin ne oli ihan, ihan hauskoja kuvia, mutta no tietysti nyt pilvisyys oli joulukuussa aika, aika ikävää, että ei sieltä kauhean paljon niitä selkeitä öitä sitten ollut, että pilvien niitä oli kyllä Saatu kuitenkin kuvattua tuonne, mutta katsotaan nyt tammikuun puolella, jos se, jos se vielä näkyisi. Mutta ei se sitä enää sillä tavalla, koska se menee kauemmas, niin ei se enää kirkastu. Enkä en usko, että se kirkastuu, mutta tuo, kyllä se kiikarilla löytyy vielä. Mutta tietysti komettojen kanssa niin ainahan se on se ongelma, että parempi, niin kuin joku on sanonut, että parempi on löydä vetoa hevosesta kuin kometan kirkkaudesta. Että.
0: No onneksi tällaisia ihan peruskiikare löytyy aika monesta. Huushollista. Niitä voi ottaa, ei tarvi olla mikään erikoishyperkiikari. Meillähän ei itse asiassa ole ollut taivaalla oikeastaan kunnon kirkasta pyrstötähteä vuosiin. Siis edellinen taisi olla vuoden 2007 McNaught. Onko tämä jotenkin epätavallista, että näitä näkyy näin? Jotenkin harvoin. Puuttuuko meiltä nyt, pitäisikö tilastollisesti tulla jo komea
1: kometta? En, en tiedä, tilastollisesti mutta ihan hyvä se tekisi, jos täällä tulisi semmoinen kirkas kometta. Kyllä se, kyllä se aina niin herättää huomiota. Ja taas on vaan, niin kuin, jos me muistelen viimeistä 30-40 vuotta, niin ne on yleensä ollut pettymyksiä. Että kauheasti hehkutetaan, nyt tulee kometta ja sitten se sitten tulee ihan floppi. <hysy> ja ei näitä tosiaan niitä kirkkaita kometteja, Kyllä, minä lapsuudesta muistan. Olihan siellä taivaalla vaikka kuinka paljon kirkkaita komeettoja, mutta se on ehkä tämmöinen muistiharha, että jos kerran viidessä tai kymmenessä vuodessa on kirkas näkynyt, niin se on jäänyt mieleen. Mm. Että ei, ei niitä varmasti sillä tavalla, sattumalta voi tulla, että parina kolmena peräkkäisenä vuonna voi tulla tämmöinen kirkas, mutta todella semmoisia superkirkkaita koko taivaan yliolottavia pyrstöjä, niin kyllä siinä varmaan niin kun useampi kymmenen, vuosi, kymmenen vuotta menee ennen niin kuin tämmöisiä tulee et se on ihan tuurista kiinni. Tällä hetkellä ei ole tiedosta, tämmöistä todella kirkasta olisi odotettavissa, mutta kometteen kohdalla on se hyvä puoli, että meillä on paitsi nämä jaksolliset kommentit mitkä aina tulee uudelleen ja uudelleen, niin se aina tulee näitä ensikertalaisia, se mm-hmm. sitten tulla putkahtaa ja joskus on niin, että se on muutama kuukausi etukäteen, kun se löydetään. Ja sitten siellä voi olla, että kukaan tietää vaikka ensi vuoden loppupuolella, tai sanotaan vaikka jopa, jopa tämän 2019 loppupuolella voi olla joku semmoinen kometta, joka tulee kirkkaaksi. Mutta sehän tässä on mielenkiintoista, sitä voi aina odottaa.
0: Miten nämä kometat siis on? Ö, sanoit, että voi tulla niin Mitä se nyt niin kuin kerrataas vielä, mitä se nyt oikeasti tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että tuolla kaukana kaukana planeettojen ratojen ulkopuolella on sitten miljardettain Aurinkokunnan alkuajalta jälkeen jäänyt rakennusjätettä.
0: Remppajätettä. Se,
1: se on vähän tämmöistä, mitä lienee. Likasta, likasta lunta. Ja, ja tämmöiset sora- ja lumipallot sitten, niin ne kiertää siellä tämä Ortin pilveksi kutsuttu alue. Sieltä välillä sitten syystä tai toisesta sitten näitä e, tulee sellaista radalla, että se tulee tänne aurinkokunnan sisään osin. Aika usein käy sitten niin, että se rata muuttuu, esimerkiksi se menee läheltä Jupiteria tai jotain muun planeetan läheltä, niin se muuttuu, että se jää tavallaan vangiksi tänne aurinkokunnan sisäosiin. Nämä on näitä jaksollisia komettoja, mitkä sitten on muutamasta vuodesta muutaman tai jopa muutaman vuoteen kiertoaika ja ne tulee aina säännöllisin väliöin tänne. Mutta sitten tosiaan nämä ensikertalaiset, jotka tulee, niin osa niistä ne sitten tulee ja saman tien menee, eli ne ei sitten koskaan palaa tänne ja Niitä voi tulla aika yllättävistä suunnista ja sen takia niin näiden komettojen löytäminen voi olla aika vaikeaa, koska ammattilaiset ja saadaan, niin kuin tämmöiset, niin kuin tähtitieteen havaitsijat, niin ei, niillä on tietyt kohteet ja tietyt asioita havaitaan. Näitä komettoja niitä löydetään, niitä vaan haravoidaan tuolta taivaalta ja sen takia edelleenkin niin aika paljon näitä komettoja Tavalliset harrastajat löytää. Tämä tekee niin kuin tämän, myös mielenkiintoista. Tosin nyt on kyllä tullut pahoja kilpailijoita näitä automaattisia teleskoopeja, jotka sitten löytää mokomat ilmeisesti suuremman osan näistä. Harrastajan ja havaitsijoiden jää yhä vähemmän tätä tilaa sitten löytää näitä, mutta kyllä niitä edelleenkin e, tällä tavalla löydetään ja Nehän voi olla ihan mitä tahansa, mitä sillä tulee. Se voi olla todella kirkkaaksi ja se riippuu myös aika paljon siitä, että miten läheltä maata se kulkee. Niin. Et jos hyvä tuuri käy, niin se on lähellä aurinkoa ja lähellä maata samaan aikaan. Silloin me nähdään tämmöinen todella kirkas kometta. mutta jos sanoo, että niitä tulee pari kertaa vuosisadassa tämmöisiä todella kirkkaita, niin se on ehkä aika hyvä arvaus.
0: Okei. Okay. Puhutaan vielä vähän ilmakehän ilmiöistä. Mitäs ilmiöitä tammikuun taivaalla tyypillisesti näkyy?
1: Kyllä varmasti ehkä se kaikkein tyypillisin voisi sanoa talvella, niin on nämä tämmöiset jääsumuhalot ja, ja tällaiset valopilarit, jotka tulee ihan näistä keinovaloista. Että hyvä paikka löytää näitä. Tällaisia on, on vaikka jonkun tämmöisen laskettelukeskuksen läheltä, missä, missä nämä lumitykit sitten tekee tämmöistä sopivaa sumua, tai sitten tietysti ihan luonnon olosuhteessakin välillä tulee tämmöisiä tilanteita, että ne on todella voi olla näyttäviä. Ja sitten tietysti yhtä lailla niin tämmöiset erinäköiset ää, haloilmiöt talvella, ne on, niitä näkyy aika usein. Ja sitten tietysti kun mennään tuonne pikkasen kohti tammikuun loppupuolta helmikuulle, helmiäspilviä alkaa pikkuhiljaa näkyä siellä auringonlaskun suunnalla, Kangastuksia, no, ehkä enemmän sitten kangastukset voi olla tuolla kevään ja talven asioita, mutta tavallaan tämä voisi sanoa, että niin nämä halot ja, ja nämä nimenomaan nämä jääsumuhalot on sitten tämmöinen aika tyypillinen pakkaskauden ilmiö.
0: Mitenkäs revontulet? Niistä on nyt, niitä täällä etelässä aina haikaillaan. Mikä nyt aurinko, magneettinen aktiivisuus on vähän niin kuin hiipumassa tässä taas, se on siinä vaiheessa sykliänsä. Mitäs uskallettaisiin aavistella, vieläkö Etelä-Suomessa voisi näkyä revontulia?
1: Oikeastaan yllättävän paljon. Ehkä tämä johtuu nyt siitä, että ihmiset seuraa enemmän, on kameroita, on paljon tulee enemmän kuvia. Kun katsoo taivaan vahtia, niin siellä on ihan uskomaton määrä välillä näitä revontulihavaintoja. Kun aikaisemmin puhutte, että Etelä-Suomessa jos muutaman kerran vuodessa näkyy revontulia, niin hyvä, nyt, Mulla on vähän tunne, että hyvä, että joka viikko näin jotakin, koska ihmiset tavallaan ne katsoo taivaalle, kamerat on mukana kännykällä jopa saa kuvia niin näillä oikeastaan näillä heikoilla revontulilla on se miellyttävä piirre että, että ne tarttuu valokuvaan paljon paremmin kuin silmän verkkokalvolle että jos, jos näkee jotakin tämmöistä omitusta töhnaa tulla taivaalla, ottaa valokuvan ja tää onkin vihreä, tää on revontulta ja, ja se näkyy niin kuin valokuvissa paljon paremmin, tämä, on ehkä lisännyt näitä revontulihavaintoja. Mutta tietysti se, että nyt aurinko on menossa kohti sitä minimiä, siinä on nyt tämä minimi laskuvaiheen aikana, niin tyypillisesti tämmöisiä voimakkaita auringon purkauksia tulee välillä, että välillä voi ihan oikeasti ryöpsähtää kirkas revontuliilmiö, jos tämä hiukkas osuu maan suuntaan. Et niitähän ei etukäteen pysty ennustamaan, mitä on, mutta sitten kun, tietysti, kun mennään sinne ihan minimin pohjalle, niin kyllä niitä vähemmän siellä on, mutta Jotenkin semmoinen tunne, että niitä revontulia kuitenkin tuntuu näkyvän jopa Etelä-Suomessa, mutta tietysti mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä paremmin niitä näkyy.
0: Ja vissiin nyt tässä, mitä on viime aikoina näkynyt Etelä-Suomessa revontulia, niin ne on usein liittynyt tässä niin auringon koronan aukkoihin, että, että jos sellaisia tulee, niin sitten sieltä saattaa pujahtaa vähän tällaista revontuliruokaa meidän ilmakehään.
1: Kyllä joo, se on nimenomaan, ja tämä on juuri sitä, sitä niin se lasku aktiivisella laskuvaiheen aikaa, että siellä niitä korona-aukkoja alkaa ilmestyä ja silloin sitä töhnää pääsee karkaamaan sieltä pinnalta paljon helpommin. Että se, on, se on juuri tämä, mutta, mutta tuota, tietysti se määrä, tai se tiheys vähenee siinä kuitenkin, että silloin aktiivisen vaiheen aikana on kaikkea muuta aktiivisuutta niin paljon, että sieltä voi tulla paljon enemmän sitä, mutta tietysti tämä laskuvaiheen aikana niin näitä tulee ja nyt kannattaa tietysti vaikka, vaikka näitä ilmatieteen laitoksen avarussa ennusteita seurata. Sieltä kuitenkin tulee jonkinnäköisiä ennusteita siitä, että onko esimerkiksi seuraavan vuorokauden kuluessa odotettavissa revontulia tai ehkä suorastaan revontulia, mutta tiedetään kuinka tämä magnetikentän häiriöisyys muuttuu siellä ja mikä on tämmöinen hiukkas, auringon hiukkasvuon muutokset siellä, niin niistä voi ehkä itse päätellä sitten, että onko todennäköistä, että revontulia näkyy, mutta Eihän sitä, kun illalla käy sitä koiraa pissottamassa, niin kannattaa sinne pohjoiselle taivaalle kuitenkin aina katsoa.
0: Ei kannata haudata toivoa siis.
1: Ei, aina on, aina on toivoa.
0: Hyvä, Tammikuu kuulostaa aika hyvältä. Ja,
1: kyllä, me taas varmaan tästä helmikuulle päästään ja pikkuhiljaa kohti kevättä. Tietysti se on tähtiharrastajan kannalta, niin toisaalta ikävää, että, että yöt lyhenen, mutta toisaalta kivaa, kun päivät pidenevät.